0: Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack. Inspiração é um substantivo feminino que tem diversos significados. Entre eles, abre aspas, pessoa ou coisa que inspira, estimula a capacidade criativa. Fecha aspas. A gente costuma falar muito sobre a inspiração romântica, uma coisa meio poética que vem por meio da musa ou do muso inspirador. Essas coisas que se pensa e se faz quando está apaixonado. Mas aí eu te pergunto, e o que sobra para os desapaixonados? Ou para quem termina uma relação, o que, que acontece com esse substantivo que, me perdoem, mas só podia ser feminino? Pois a Aline Poulsen teve uma ideia súbita, espontânea, brilhante e oportuna quando seu casamento acabou. Essa é a história de hoje. Seja muito bem-vinda ao
1: PlayHack, Aline. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história aí, da Zélie e vamos lá. E é isso que eu quero saber, me explica aí como é que veio essa tua inspiração,
0: que veio depois do final do teu casamento, como é que foi isso?
1: Então, há três anos eu vivi uma separação, eu acabei me divorciando, pai dos meus filhos, e no meio desse momento assim da separação, a gente sabe que é um momento de, de dor, é um momento de luto, eu tive a guarda, tenho até hoje a guarda compartilhada dos nossos dois filhos, da Ana Júlia e do João Vitor com ele, e eu sentia muita dificuldade de me comunicar com ele por causa das crianças, foi todo um processo de adaptação. E aí a gente está vivendo aquela dor da separação, aquele luto, a gente está com advogados no meio, conversando sobre questões financeiras, e a gente tem duas crianças que nada tinham a ver com essa questão entre casal. Eu só me comunicava com ele através de SMS, foi o jeito que eu achei de me comunicar com ele, sem precisar ficar olhando foto, vendo se estava online, no WhatsApp, sem precisar ficar falando. Mas todos os dias a gente se comunicava até a gente conseguir se organizar exatamente todas as coisas das crianças. E aí nesse período eu pensei, meu Deus, tem que ter alguma ferramenta que eu possa fazer isso, que tem ali toda a gestão de vida das crianças, que eu possa literalmente me comunicar com ele sem eu precisar me comunicar com ele E aí eu fui pesquisar na época, não achei nada, e aí eu pensei, tá, Tá aí, uma coisa que tá faltando para ajudar os pais e mães que se separam, né? E aí, eu conversei com a Marília, que é hoje a minha sócia, ela é da área de informática. Eu apresentei a ideia pra ela e disse: vamos fazer um aplicativo. Eu, sem ideia nenhuma, sou arquiteta de formação. Chamei a ela e disse: Marília, olha só, tem uma ideia, de um aplicativo, vamos fazer, não existe. E ela gostou da ideia, só que na época ela acabou engravidando o Pedro, a ideia ficou um bom tempo parada. E eu estava na função de arquitetura, não estava feliz com a minha profissão, pensando o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer. E sempre me vinha isso, ah, tem a ideia do aplicativo, e eu pesquisava e continuava sem existir. Dois anos depois, eu falei essa ideia para uma amiga minha, ela é defensora pública. Eu disse, Ana Paula, olha só, eu tenho uma ideia, não sei o que, que tu acha. E ela super me incentivou. E aí, a Zelly, na verdade, acabou saindo também. Porque ela começou a me mandar mensagens dizendo, Aline, toda vez que eu faço uma audiência de vara de família, eu me lembro da tua ideia. Porque a gente não consegue dar guarda compartilhada, porque os pais não conseguem se comunicar. Às vezes não tem mais um número de celular, não se falam. E aí fica muito difícil de dar guarda compartilhada, porque as pessoas precisam trocar as informações. E ela começou a me mandar mensagem, dizendo toda vez, não sei o que. Acho que aí tá realmente uma boa ideia e eu vou levar adiante. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a conversar com outras pessoas. Até que eu falei para a Roberta, que é uma outra amiga nossa, que é ex-mulher do Daniel, que é o nosso sócio desenvolvedor. E ela disse, por que tu não convida o Daniel? Ele vai adorar a tua ideia, ele também vive isso, ele também tem a guarda compartilhada dos filhos com a Roberta. Por que tu não convida ele pra fazer contigo? Aí eu sentei um dia, conversei com o Daniel, ele super topou. Nisso a Marília também já foi com a gente e foi assim que surgiu a ZL.
0: Dois anos depois da ideia inicial, que foi quando tu te separou, né?
1: Exatamente dois anos. Que tipo de informações
0: que os pais compartilham no aplicativo?
1: Então, Carol, a gente tem todo um roadmap de funcionalidades que a gente imagina para dentro do aplicativo. Mas eles vão desde um calendário compartilhado, pode adicionar uma rede de membros, que são pessoas que participam da criação da criança, porque muitas vezes não é só pai e mãe, tem avós, tem tios, tem padrinhos, às vezes uma babá. Tem um calendário compartilhado que tu pode colocar ali se tem uma festa, se tem uma consulta, tem tudo ali que tu pode compartilhar com quem tu quiser, as pessoas podem olhar ali o compromisso, vai desde questões gerais, tamanho de roupa, documentos questões de saúde, até alergias, alimentação, último antibiótico que tomou, a gente também vai ter um calendário de vacinação para ajudar os pais também. Uma coisa que surgiu bastante, a necessidade é a questão da rotina, principalmente para quem tem dois lares, que tem essa troca aí, que exerce uma guarda, tanto no lateral, quanto uma guarda compartilhada, de manter uma rotina padrão para a criança, que é importante para o desenvolvimento dela, então a gente vai ter isso também dentro. É todo um roadmap que ajude tudo na vida da criança. O nosso foco principal é a criança, é manter a qualidade de vida da criança e que as informações delas sejam acessíveis para as pessoas que convivem com a criança ali, que fazem esse cuidado da criança. Por que Zelle? Zelle veio do principal propósito que a gente tem como empresa e como plataforma, que é o cuidar das crianças, que é tornar as crianças protagonistas das relações familiares. Então, o L, ela vem da palavra ZELAR, que significa cuidar, pediar, toda essa parte de carinho, sabe? É o que a gente quer, que é zelar pelo bem-estar da criança. E a L, o nome Zaely, surgiu assim.
0: Como que tu vê, tu, tu disse que tu teve até um contato com, com uma defensora pública, né? A importância, então, desse aplicativo de manter uma comunicação sem precisar ter um contato, porque tem muita... Acho que a gente pode dizer que tem aumentado o número de separações, né? É difícil, às vezes, para um casal conseguir manter o equilíbrio depois que tem um filho, se os dois não acompanham aquela mudança de rotina, né? Então vocês têm dados também sobre esse, esses números né, de separações e tal?
1: Os dados antes da pandemia eram que um a cada três casamentos acabam em divórcio no país e metade deles entre casais com filhos menores de idade. E além desse dado aí de metade serem filhos menores de idade... 20% se dá entre casais que têm um filho recém no primeiro ano de vida. Por causa do impacto, a gente sabe que é um impacto muito grande, né? Uma criança na rotina, sobrecarrega... São vários fatores aí que acabam mudando completamente. Uma das coisas mais importantes que a gente costuma destacar... Que às vezes a gente nem sabe que aquilo está acontecendo... É que hoje no Brasil... São quase 60 milhões de crianças menores, crianças e adolescentes menores de idade. E 17 milhões já sofreram algum tipo de alienação parental. A alienação parental, às vezes a gente imagina aquela coisa assim de um convívio zero totalmente proibido. Mas ele tem vários graus, né? Pode ser desde alguma coisa que tu vai falando um pouco mal do outro genitor... Coisas que tu acha que está beneficiando a criança, porque a maioria nem sabe que está cometendo uma alienação parental, mas está fazendo um prejuízo emocional, psicológico e de afeto da criança com o outro genitor. E é o aplicativo, a gente acredita que vem muito para ajudar nisso. Tu não quer falar com o outro genitor, ok, não precisa falar, mas tu pode passar as informações, não quer falar pelo WhatsApp, não quer falar por outra ferramenta... Você pode colocar ali no aplicativo, outra pessoa vai receber e quem vai se beneficiar é a criança, né? Porque ela vai ter o direito de ambos os pais saberem das informações, sem ficar dependendo da boa vontade da outra pessoa, né? É uma coisa muito importante que todos entendam a necessidade básica da criança, a necessidade do dia a dia das crianças, e às vezes a gente sabe que vários pais, na figura masculina, não são presentes na vida das crianças, mas vários outros querem ser e não, não podem ser, são impedidos de ser. Então a gente quer ajudar a fazer esse equilíbrio aí, ajudar nessa nessa comunicação, nessa troca de informações. E isso é uma das coisas que eu converso bastante, com muito, com essa minha amiga aí que é defensora que é justamente ajudar nisso e, com isso, ajudando nessa comunicação, dando a possibilidade de ter um maior número de guardas compartilhadas. Hoje, no Brasil, apesar de ser lei, a guarda compartilhada desde 2014 é regra da separação, dar uma guarda compartilhada. Isso acontece só em 20% dos casos de separação. É um número muito baixo e isso acontece principalmente por causa dessa dificuldade de comunicação entre as pessoas.
0: É, isso com certeza ajudaria muito, né? Porque, às vezes, o que atrapalha não é só o fato da comunicação, mas o, o contato né, com a pessoa. Uh -huh. então, essa rede de dados com todas as informações ali já facilita muito a vida de ambos os lados, né? Os dois não precisam se falar, mas a criança está protegida, né?
1: Sim, exatamente. E mais, né? A gente se... Se as pessoas daqui a pouco conseguem se comunicar pelo aplicativo, daqui a pouco pode evoluir, pode melhorar essa relação e eles podem ter uma comunicação muito mais efetiva depois, né? Podem começar a se falar pessoalmente, podem entregar a criança uma para outra tranquilamente, podem fazer as coisas juntos, porque a parentalidade não acaba, né? Eles têm um vínculo para o resto da vida. Isso é fundamental para a criança, para o bem-estar da criança. Né? Não tem nem como falar o, o quão benéfico pode ser para uma criança ter uma relação harmoniosa e saber que ele pode, que a criança pode contar com o pai, pode contar com a mãe e saber que está ali, né, bem resguardada por todos.
0: E respeito, né? Eles aprendem a ter respeito vendo os pais respeitarem, ainda que com distância, porque tem casos que é difícil, né, a comunicação. Exatamente.
1: E até para quem é casado, né, Carol? A gente fala bastante, apesar da ideia ter surgido para casais separados, com uma guarda, para casais que ainda têm a família unida aí, que tem um casamento, uma união estável, que moram juntos, é muito importante também, né? Porque quantas vezes tem brigas, tipo, não lembrar-se de tal coisa, porque eu tenho que estar tá sempre fazendo não sei o quê. Então, se tu melhorar o acesso, a gente até brinca assim, vamos trocar as brigas uh, por causa de alguma coisa que se esqueceu dos filhos, ou porque não lembra, ou por qualquer razão, porque não sabe, tem que estar sempre perguntando, troquem isso por uma taça de vinho de noite, sabe? Vamos, vamos melhorar a relação, né? Porque eu tenho uma pesquisa na Universidade do Paraná que fala isso, que quase metade dos casais, o assunto principal é sobre a criação dos filhos. Então, é um, é um assunto presente na rotina né, dos casais. É, eu não tinha pensado como eu estava pensando sempre na,
0: a partir do teu caso, né que foi o que trouxe a inspiração para fazer. Eu já estava pensando em casais separados, mas realmente... Inclusive para casais que estão juntos, né? Porque a informação tem que ser compartilhada também, não só a guarda, né? Sim,
1: e organiza toda, toda a vida da criança, fica organizada entre todos ali, né? Claro. Isso aí é muito bom. E é o caso da Marília, que é minha sócia. Ela é casada e ela acha fundamental. Ela brinca, eu já pelei para recadinho de geladeira, já tentou de várias coisas... Mas às vezes é até um compromisso, né? Se tu não tem o hábito de colocar numa agenda do celular quando tu recebe o compromisso, tu tem que ir lá ficar procurando no WhatsApp. ai, ah, o que era o compromisso? Onde é que era? E isso tudo vai estar no aplicativo. Tu pega o compromisso, larga no aplicativo... E aí, tu vai te lembrar, tu vai ver o que, que tem ali da criança, tu pode te organizar melhor, o casal pode se organizar melhor, tudo, a família, se precisa que alguém pegue. Aí, a Zelle vai ajudar, assim, ó, muita gente aí nessa organização familiar. Com certeza. A
0: Zelle é uma empresa recente, né? Como é que tá a história de vocês? Vocês estão numa incubadora na URGS, é isso? Isso
1: mesmo. Então, as... a gente até disse que as coisas... Estou acontecendo um pouco rápido, assim, para a gente. A ZL vai fazer um ano agora, dia 1 de novembro. E a gente, quando fechou, vamos fazer. Em seguida, a gente viu que tinha uma oficina para se inscrever para a incubação de empresas na URSS, porque a gente não tinha experiência nenhuma com startup. Apesar do Daniel e da Marília também serem da área de tecnologia, nenhum dos três tem essa experiência. Nós fomos nessa oficina e aí, lá com a diretora do do Centro de Empreendimentos em Informática, que é onde a Zelle está incubada hoje, lá o SEI, a gente apresentou a ideia e faltava cinco dias para terminar a inscrição para ser incubada e a gente ainda falou, ah, então tá, em março a gente se inscreve ela não. Vocês têm um feriado aí pela frente, sentem a bunda na cadeira, escrevam esse projeto porque a ideia de vocês está no ponto para incubar aqui no SEI. E a gente fez exatamente isso. A gente sentou por cinco dias, nesse meio tempo, nesses cinco dias, nasceu o filho mais novo do Daniel, e ainda foi a função de ir para o hospital. Eu passei a noite no hospital com a Roberta. Aí a gente inscreveu. No mês seguinte nos chamaram para apresentar um pitch e em janeiro a gente recebeu a notícia que a gente estava dentro, nós tínhamos sido selecionados. Então, desde final de janeiro, mês de fevereiro, nós somos uma empresa incubada lá na URSS. Nós passamos seis meses pré-incubados, hoje nós somos incubados. Além disso, nós participamos de um programa do Sebrae, que foi o Start, que ficamos entre os, as startups de destaque. Hoje nós estamos no Digital, que é o programa seguinte, quando começa já rodar um MVP, aí começa testes, toda essa parte que é onde nós estamos hoje. Uh, a gente participou também do programa Acelera, que é, da, é um programa de aceleração da administração da URGS. Também ficamos entre as startups de destaque. E está sendo bem legal, assim, e esse feedback, esse reconhecimento e esse apoio que a gente tem, tanto da nossa incubadora lá, que faz... Tudo tudo que a gente precisa, eles nos dão o suporte esse reconhecimento dos programas que a gente participa e das pessoas que estão nos acompanhando, assim, é muito legal e é o que nos dá mais força, assim, para continuar, né? Porque é tudo muito incerto, a gente nunca sabe como é que vai ser, como é que vai ser a aceitação, mas, e a gente tem muito o apoio dos amigos, né? Mas ter o apoio de outras pessoas que não nos conhecem, que acreditam no nosso projeto é... Ah, é assim, é um, é um gás a mais que nos dá.
0: Que massa. E qual que é a previsão de lançamento do projeto, da plataforma, para o público em geral?
1: Então, a gente está agora rodando um MVP, né? Que é, um que é, na língua das startups, é o produto mínimo viável com alguns usuários testes, que é para coleta de feedbacks, ver o que, que as pessoas acham, o que está que faltando, o que, que seria legal de ter, o que, que sente falta... A gente está nessa fase agora e continuamos no desenvolvimento, né? Porque a gente tem todas as funcionalidades que a gente imaginou. Agora a gente está rodando com poucas funcionalidades para ir colocando até para dar uma preferência o que, que é mais importante que as pessoas estão sentindo. sair um pouco também da nossa vivência, do que, que nós três achamos que é essencial dentro do aplicativo e escutar o usuário, né? Que é o mais importante. Usar quem vai usar o o aplicativo. A gente não tem ainda uma data exata de lançamento, vai depender um pouquinho agora desses feedbacks, do que, que vai ser um produto aí que a gente possa lançar o mercado, mas eu acredito que para final do ano início do ano que vem a gente já consiga subir para as lojas aí, para Play Store, para Apple Store e começar a rodar aí para quem quiser usar o aplicativo.
0: E para quem quiser conhecer mais então a Zélia, onde é que pode encontrar vocês agora?
1: Então, Uh, a gente está no Instagram, que é zeli.app, zeli.app, e também tem a nossa land page que está sendo montada, está indo para o ar também agora esse mês, que também vai dar para conhecer, e pode entrar em contato também com a gente, né? é, se quiser mandar um e-mail, querendo saber mais alguma coisa, é contato@zl.com.br.
0: Muito bem, muito obrigada por compartilhar tua história, tua história obrigada, de vida, Carol. que virou também essa ideia incrível e que eu tenho certeza absoluta que vai fazer muito sucesso, porque é um aplicativo que zela pelos nossos filhos, né, pela, pelo, pelo respeito, pela criação, com, enfim, com respeito, eu acho que é o que mais importa, né. Exatamente, é e, a nossa
1: missão, né, nosso é. propósito aí é justamente isso.
0: Maravilhoso. Então, a gente coloca também lá no Spotify uma playlist com músicas que as convidadas escolhem aqui e eu também. Então, eu queria saber que música tu escolhe para ilustrar a nossa conversa de hoje, que depois vai estar disponível lá no Playhack no
1: Spotify. Então, Carol, eu vou te dizer uh, a música que eu mais gosto na minha vida toda, assim, que eu acho que ela é cheia de significados... Uh, que é Someday Will Know, do New Radicals. Eu acho ela linda, sim, eu acho. Eu amo ela, eu escuto há anos e é a número um da minha vida. Eu adoro ela. Então acho que é agora é a primeira que me vem na cabeça.
0: Então tá, New Radicals vou botar lá no Spotify, e eu vou sugerir pra gente hoje David Bowie, Changes, eu acho essa música muito legal, e ele fala que a gente tem que enfrentar o, o diferente, o estranho, e eu acho que é o que tu está fazendo, né, hoje tu não trabalha mais com arquitetura, né?
1: Não, hoje eu tô vivendo essa vida aí de empreendedora, que até é engraçado, porque até então eu não me via como uma empreendedora, né, apesar de eu ter tido meu escritório de arquitetura, minha família é de empreendedores... Eu não me via, até que um dia eu cheguei para o Renan, que nos dá a consultoria lá pelo seio pela URs e eu disse, Renan, eu não sou empreendedora, tipo eu só tive uma ideia, e a gente está trabalhando na ideia, e ele disse, Aline, se tu teve uma ideia, tu conseguiu fazer pessoas acreditarem na tua ideia, e tu estás hoje dentro da URCS, é porque tu é empreendedora. Então, tu só precisa achar a tua parte forte e trabalhar as fracas. E aí, isso meio que me caiu, assim, eu, ah, realmente, sabe? Não é só ser uma pessoa criativa e ter uma ideia, né? É fazer acontecer a, essa ideia e levar as pessoas junto no nosso sonho, né? Exatamente. Deixou de ser meu sonho e é um sonho também dos meus sócios. As ele nem existiria se não fosse o Daniel e a Maria também terem acreditado. E estarem comigo nessa jornada, né? não tenho nem palavras para agradecer eles de estarem indo comigo aí nesse caminho que é totalmente incerto do empreendedorismo e que a gente sabe que é difícil, né? não é... a gente abre mão de muita coisa, né? sem saber como é que vai ser o dia de amanhã e qual vai ser a aceitação das pessoas.
0: Vai ser sucesso e super aceitação, porque esse projeto é incrível. Parabéns mais uma vez, Aline, Sim. e sucesso para a
1: muito obrigada. Ai, amém, Carol, para nós. E eu que agradeço viu, o convite. É uma honra estar tá participando e estar tá contando aí um pouquinho da história da Zélia. Muito obrigada. Obrigada.